0: Szybciej. Wyżej. Mocniej. Czyli audycja sportowa w studenckim radiu Żak Politechniki Łódzkiej. Jak zareagowałeś na wieść, że trener Mamrot obejmie posadę w łks Czy to było zaskoczenie dla Ciebie? W pierwszej kolejności tak pomyślałem,
1: kurczę, trenował zespół ekstraklasowy. Potem trenował Arkę, z której z pożegnał się no, w niezbyt takich jakiś jasnych jak dla mnie okolicznościach. A potem, tak sobie uświadomiłem, LKS w chwili obecnej bije się o to, żeby awansować ponownie do Ekstraklasy. Jeśli będzie tam odpowiednie grono ludzi, Mówił tutaj bardziej o drużynie, która będzie chciała osiągnąć sukces, no to to jest trener, który naprawdę może poprowadzić to grono do tego,
0: żeby ten sukces jak najbardziej wywalczyć. Jestem o tym święcie przekonany. Mogliście obserwować pracę trenera Mamrota w Jagiellonii przez ponad dwa lata. Jak wspominasz ten okres?
1: Znaczy, pierwsza, pierwszą rzeczą, jaką tutaj mnie naj, najbardziej tak sobie pamiętam i, i tak dalej, to to, w jaki sposób trener z, z, połączył się, jeżeli chodzi o ja, swoje nazwisko i to Tutaj prezes Kulesza go zatrudnił w i potem to, że on pierwszą rzeczą, jaką zrobił, bo czasy były jeszcze zdecydowanie bardziej korzystne z punktu widzenia nas wszystkich, to się spotkał z kibicami. Pokazał to, co chce uczynić, wiedział, że wchodzi. Bardzo duże buty, bo przychodzi tutaj, pamiętajmy o o tym, że przychodził po Michale Probierzu, który w poprzednim sezonie, zanim zanim zaczął pracować w Giąstek Utremen Mamrot, zdobył i też wywalczył, w zależności od tego, jak to sądzi, drugie miejsce w lidze. I on przychodził jako człowiek, który nie miał żadnego doświadczenia w Ekstraklasie, dano mu szansę. i Chciał w pierwszej kolejności pokazać, kim jest, co chce zrobić i jak podejść do tematu. Bardzo, bardzo pozytywnie ten tutaj zaskoczył nas wszystkich jako tutaj kibiców Jagiellonii. I w związku z tym dostał na samym początku bardzo duży kredyt zaufania, który, który, który myślę, że miał do samego końca. Tak
0: mi się wydaje. Trener Mamrot przychodził do Jagiellonii po 7 latach pracy w Chrobryn. Nie mieliście wtedy wątpliwości, że trener, który przychodzi z pierwszej ligi bez doświadczenia w Ekstraklasie może być nieodpowiednim wyborem?
1: Ja powiem tak, te wątpliwości zawsze są, niezależnie od tego, czy przychodzi do nas trener pokroju, trenera pierwszoligowego, który do tej pory trenował zespoły pierwszoligowe, czy też trener, który ma za sobą już bogatą karierę trenerską. Ta doza niepewności zawsze jest, choć tak jak mówisz, ona jest większa w tym momencie, kiedy mamy do czynienia z trenerem, który nie miał możliwości walczyć o Mistrzostwo Polski w najwyższej klasie rozgrywkowej i w tym momencie uważam, że spełniło się jakieś tutaj spełniły się oczekiwania, które położono w ten
0: Jak możesz ocenić te dwa lata pracy trenera w klubie? W pierwszym sezonie wicemistrzostwo Polski, walka w europejskich kucharach, chociażby dwumecz z Rio Aves. Co bardziej masz w głowie myśląc o kadencji trenera w Jagiellonii? te sukcesy, czy to męczenie się w lidze pod koniec jego pracy w białym stoku?
1: Nie, absolutnie. To męczenie się to było związane z pewnymi czynnikami, do których mam, myślę, że zaraz dojdziemy. Niemniej jednak ja mam zdecydowanie w pamięci bardziej e, spotkania, spotkanie w Portugalii, czy potem e, jak Równy Równy w Gandawie graliśmy e, z, z Gentem. Natomiast to, co później się stało, to jest trochę chyba pokłosie tego, charakterologii polskiego
0: piłkarza, znaczy inaczej, piłkarza występującego w polskiej ekstraklasie. No właśnie, co zdecydowało o ostatecznym rozstaniu trenera z klubem?
1: Trener po prostu miał za dobre serce, moim zdaniem. I takie chyba wnioski wysypuje po tych kilku latach, które tutaj mieliśmy okazję współpracować i potem mieliśmy okazję rozmawiać, nie raz, nie dwa. I powiem szczerze, że on po prostu miał za miękkie serce, w związku z czym zbytnio zaufał ludziom, co skończyło się potem tak, że ta sytuacja, którą, z którą mieliśmy do czynienia, po prostu się trochę go przerosła. Może to wynikało z braku doświadczenia, nie wiem. W każdym bądź razie myślę, że kolejny, kolejnego, kolejnego błędu na takiej, na takiej zasadzie już on nie popełni. No to jest człowiek, który uczy się na własnych błędach i bardzo dużo analizuje. I to jest chyba przewaga trenera nad wieloma szkoleniowcami, z którymi mamy do czynienia w ekstraklasie, w pierwszej lidze.
0: Czyli bardziej myślisz, że został zwolniony przez problemy z szatniem, niż to, że został zwolniony przez wyniki?
1: Oczywiście, że tak. Jestem święcie przekonany. Weź pod uwagę temat meczów, które rozgrywane były w, w, przez Jagiellonię na początku, pierwszym sezonie. Nijak on przeszedł do Stołu. Bardzo szybko poukładał tą drużynę pod, pod siebie. Tak jak już wcześniej wspomniałem. Wchodził bardzo duże buty po probieżu gdzie Probierz tutaj wyrobił sobie markę zdecydowanie zdecydowanie największą chyba w samej jego karierze jako trenera. I w tym momencie przychodził tak faktycznie nieznany człowiek, który próbował coś zmienić na na swoje podobieństwo. Bardzo często go porównywano, bardzo często mówiono mu o tym, że gra drużyną, którą zostawił spadku mu Probierz. Niemniej jednak na uwagę zasługują kolejne rzeczy. Starał się zawsze grać ofensywnie co w, w przypadku ŁKS-u w chwili obecnej i jego składu, no myślę, że bardzo mocno ze sobą współgra. Bardzo szybko przekoną do tego, co preferuje na boisku zawodników i oni to wykonywali na tym boisku. W pierwszej kolejności, kiedy właśnie to, 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 to zrobił to, czego potem mu zabrakło, kiedy któryś z zawodników spróbował podyskutować z nim zbyt mocno, po prostu usunął go. To spowodowało to, że nadeszło otrzeźwienie i w tym momencie wszyscy pozostali zaczęli bardzo mocno pracować. I to przyniosło
0: efekt. Wydaje mi się, że najlepszym świadectwem pracy Mamrota i jego wyników w Jagiellonii jest to, co dzieje się w Stoku od czasów jego odejścia. Przyszedł trener Petew, jest trener Zając no i lekko mówiąc, nie najlepiej to wygląda. Masz na
1: oddzielną książkę, myślę, że moglibyśmy na ten temat godzinę czasu porozmawiać, gdzie mogą tkwić przyczyny tego, co jest obecnie. Mam tutaj takie wrażenie, że to w jakiś sposób też mogło tutaj mieć znaczenie, że pewne brak postawienia kropki na dich w postaci zrobienia porządku w szatni w postaci takiej, że ten pan zostaje, ten panu dziękujemy, spowodowało to, że mamy to, co mamy. Bo tak jak widzimy w drużynach naszych ekstraklasowych, ale też w piłce europejskiej, jeśli drużyna ma kilka osób, które niekoniecznie mają po drodze z profesjonalizmem, to potem to się zaczyna gdzieś między palcami rozłazić co powoduje jakieś mniejsze bądź większe problemy w przyszłości.
0: Przejdźmy do tego, o czym sam już wspomniałeś. Do stylu. Do tego, jaką piłkę preferuje trener Mamrot. Jesteśmy już po jego debiucie w ŁKS-ie i ten pierwszy mecz chyba pokazał to, o czym mówił na konferencji prasowej po tym, jak został zatrudniony. Można było wyciągnąć takie wnioski, że preferuje efektywność niż efektowność. Czy zgadzasz się z tą tezą? Tak, bardzo wiele osób mi to zarzucało, że te, gdzieś tam
1: praca o podstaw jest tutaj przesłania czasami taką radość granie, grania w piłkę, ale ja się z tym absolutnie nie zgadzam i uważam, że jeżeli jest dobrze wykonana praca o podstaw, to ta potem efektywność przechodzi w efektowność. Jak tutaj wcześniej sam wspomniałeś mecze z Rio Ave w, w Portugalii, no to było po raz pierwszy zwycięstwo, czy zwycięstwo, awans do kolejnej rundy eliminacji w Pucharze UEFA kosztem drużyny z Portugalii, prawda? Co się wcześniej nie zdarzyło żadnej drużynie w naszej polskiej lidze. I to pokazuje też to, że zaufał pewnym chłopakom i oni mu się tym odwdzięczyli. No, że potem to zostało nadużyte, no to już jest inna kwestia. Niemniej jednak na tamten moment to to zaufanie, którymi zostali obdarzeni, przyniosło pozytywny
0: efekt. Mówiło się, że trener Mamrot został zatrudniony w ŁKS-ie m.in., aby ułożyć grę w obronie. Wcześniej za trenerów Stawowego czy Moskala gra ofensywna wyglądała w miarę dobrze, a przynajmniej do pewnego momentu. Ale z defensywą było już gorzej. I chyba faktycznie mecz ze Stomilem pokazał, że można się spodziewać stabilności i spokoju w obronie, którego dawno przy Alei Unii nie było widać. Ja
1: myślę, że jeden, jedno spotkanie tutaj pewnie nie jedna jaskółka wiosny nie czyni, ale trener Mamrot, budując akcje ofensywne, bardzo często rozpoczynał je od e, takiego solidnego zadbania o to, co się dzieje w tylnych sektorach swojego, swojej drużyny, nie, pod własną bramką. I zwracanie na to uwagi, jeśli ma do tego jeszcze odpowiednio zmotywowanych i z umie, odpowiednimi umiejętnościami zawodników, Myślę, że będzie przynosiło efekt.
0: Za czasów pracy trenera w Gieloni obserwowaliście raczej konsekwentne stawianie na grę jedną formacją, czy jednak zdarzało mu się to zmieniać?
1: Znaczy, na czterech obrońców zdecydowanie, na, na dwóch stoperów i bocznych. Raczej trudno tutaj było gdzieś się spodziewać po nim, żeby grał takimi typowymi wahadłowymi w postaci trzech obrońców, czego nie możemy być świadkami na naszych piłkarskich boiskach. I myślę, że to jest. On raczej dbał o to, żeby to było stałe. Stała czwórka, która ewentualnie w miarę tego, co się działo na boisku, zmieniała się, nie nie rotował składem, co czasami przynosiło efekty pozytywne, czasami może gdzieś tam popełniał błędy w w tej kwestii. Niemniej jednak raczej był przywiązany do określonego określonego sposobu zarządzania tym kapitanem w tym boisku.
0: A jeśli chodzi o bocznych obrońców? ustawiał ich bardziej defensywnie, czy ofensywnie. W LKS-ie są wykonawcy do gry bardziej ofensywnie na bokach obrony i tak często grali za poprzedniego trenera. Ja myślę, że on
1: patrzy w pierwszej kolejności, jaki ma, kim zarządza. Jeżeli ma w składzie zawodników, którzy są w stanie zaoferować mu pewne wartości dodane, jeżeli chodzi o ofensywę, to z tego już skorzysta. To, 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 jest, to jest inteligentny facet i wie, że jeśli któryś z zawodników ma takie możliwości, inklinacje, to on z tego będzie korzystał. Ja myślę, że jeśli są tacy zawodnicy aktualnie w ŁKS-ie, to on po prostu będzie i wykorzystywał na tyle, na ile będą pozwalali swoimi umiejętnościami. Nie przywiązuje się prawda, do określonych schematów, które mają być rozgrywane. Stara się to robić, ale bardziej w oparciu o
0: e, indywidualne umiejętności poszczególnych zawodników. Trener Mamrot przychodząc do Jagiellonii po trenerze probieżu dokonał w rewolucji i większych zmian, czy postawił na ewolucję i spokojny rozwój? I zmiany.
1: Nie jest zdecydowanie ewolucja, to nie jest trener w ewolucji, nie. to jest trener ewolucja, gdzie praca o po niego jest w pierwszej Ja myślę, że może nawet czasami niektórzy mają mu w tym momencie trochę za złe, że pewnych zawodników po prostu z pewnymi się nie pożegnął, że nie miał trochę takiej mm, większej odwagi w tej kwestii, ale postawił na ewolucję, na, na, na pewne nazwiska, które już do tej pory były sprawdzone. Przekazywał im swoje jakieś tam informacje co do tego co mogą lepiej i jak mogą to zrobić i tyle. Niemniej jednak jedna podstawowa kwestia, trener Mamrot musi mieć yy, musi współpracować z kimś, kto podpowie mu yy, zawodników na transfery. No jego wybory tutaj jeżeli chodzi o osobiste tutaj podejście do tego, no niekoniecznie się sprawdzały, jeżeli chodzi o Jelenia. W Arce nie byłem zbytnio zainteresowany tym, jak to wyglądało, więc trudno mi się wypowiadać. Natomiast jeśli chodzi o no to musi mieć porządnego dyrektora sportowego, ewentualnie osobę pełniącą takie obowiązki, która po prostu będzie mu na konkretne pozycje zapewniać odpowiednich kandydatów.
0: Jak wygląda praca trenera z młodymi zawodnikami? W uks ie są wielkie nadzieje związane z wychowankami, którzy z Akademii zaczynają pukać do pierwszej drużyny.
1: Pierwsza kwestia to jest taka, jakie oczekiwania będzie miał zarząd wobec trenera. No to zazwyczaj są rzeczy, o których się do końca w mediach nie dowiemy, a te oczekiwania zawsze są. I jeżeli wobec trenera będzie oczekiwanie sprawdzania młodych zawodników, czy też yy, dawanie im zdecydowanie większej szansy, to on to będzie robił. Niemniej jednak, jeśli tego nie będzie, jeśli w pierwszej kolejności będzie postawiony, załóżmy cel awansu do XT klasy yy, w obecnym sezonie, to on będzie stawiał na zgrane karty, które yy, jeśli naprawdę będą zawodziły, to będzie je dopiero wtedy wymienił ale tak do końca też nie można powiedzieć, że on nie będzie dawał szansy młodym chłopakom. No, tutaj też tego absolutnie nie chciałbym przekazać. No, jest w jakimś stopniu tutaj ta informacja, że jednak, że jednak on stawia na spełni- określone nazwiska i ciężko go przekonać do siebie i ci młodzi chłopcy muszą dużo pracować, żeby go, żeby go przekonać do tego, żeby u niego grać.
0: Szybciej. Wyżej. Mocniej czyli audycja sportowa w studenckim Radiu ŻAK Politechniki Łódzkiej.